0: Saludos, querida comunidad. Les hablo desde la ciudad de San Francisco, posiblemente el lugar más interesante en Estados Unidos de la costa oeste, por lo menos de las grandes ciudades. No podemos compararlo con pequeños pueblecitos y rincones coquetos que los hay y muchos. Pero como gran ciudad de este lado, de esta costa, a mí me parece que esta se lleva la, se la, eche, se lleva la palma por muchas cosas, ¿no? Bueno, llevamos aquí... Pues 24 horas exactamente desde el momento en el que les estoy grabando este podcast y hoy, primer día, pues hemos hecho la visita de Alcatraz. Lo cuento también en la segunda temporada de la serie. En la primera temporada de la serie no pude grabarlo porque cuando llegué a comprar un ticket me dijeron que había que reservar con no sé cuánto tiempo de antelación y me quedé sin entrar. La segunda vez que visité la ciudad me pasó algo parecido y es que cuando fui a comprar... Faltaban un par de días nada más y ya no quedaban tickets. Recomendación cuando visites Alcatraz, cómpralo en cuanto tengas el billete de avión. En cuanto sepas seguro que vas a visitar la ciudad, compra el ticket de Alcatraz. ¿Merece la pena? Sin duda que sí. Es posiblemente la visita más interesante de la ciudad. Una visita muy histórica, con una audioguía que funciona muy bien, con una visita que está muy bien planificada. No te compliques la vida, es decir, no hay más que una forma de llegar a la isla de Alcatraz y es comprarle el ticket a la gestión de los parques nacionales de Estados Unidos, que son quienes gestionan todos los historic sites del país no solamente los monumentos naturales sino también los lugares históricos parques eh, nacionales eh, gestiona por ejemplo los State Park, perdón, los parques del Estado los gestiona también por ejemplo Union Square eh, en Manhattan para que te hagas una idea, ¿no? o por ejemplo el Museo del Jazz en Nueva York también los que tienen State Parks ¿no? Así es que bueno solo hay un barco, solo hay una forma de llegar y el ticket único incluye por supuesto el barco para llegar a la isla de Alcatraz, a la isla cárcel si no, no habría ninguna forma de llegar o sea que no es una isla a la que puedas llegar de cualquier otra manera, solo hay una forma de llegar y es comprando el ticket para hacer la visita que incluye el único transporte que hay que llega a la isla y luego pues nada, cuando estás allí pues hay un ranger que te da una pequeña explicación al principio, por cierto decirte que hay Wi-Fi tanto en el embarca de salida como en el barco en teoría en la isla aunque hoy en la isla no funcionaba la wifi y hay un Ranger nada más llegar que te da una serie de instrucciones, te cuenta un poco. La verdad es que hemos tenido un día espectacular, soleado, con un poco de frío, eso sí, porque siempre sopla la brisa en la bahía de San Francisco. Ten en cuenta que yo he pasado frío incluso en julio y que hay una canción, hay una canción de Bruce Springsteen que dice algo así como nunca pasé tanto frío como aquel verano en San Francisco, ¿no? Y es que la verdad hace mucho frío, eh, pega el pelete es algo considerable y tienes que tenerlo en cuenta porque la verdad es que bueno, pues eso, hace frío en San Francisco. Tráete siempre una chaquetita o dos, ¿vale? Es importante. César, te vas por las ramas. Volvamos a Alcatraz. La visita merece muchísimo la pena. Edificio histórico muy bien explicado. Las celdas tienen algunas celdas abiertas para que puedas entrar. Una narración muy bien ambientada. Hay declaraciones no solamente de... de eh, funcionarios de prisiones que han trabajado en Alcatraz, sino también hay, hay testimonios de presos que estuvieron también allí en Alcatraz y te cuentan cómo era la vida. Y bueno, pues desde que se abrió la cárcel, la historia que ha tenido hasta el momento de su clausura, hace por cierto no demasiado tiempo, pero hace ya algunos años, y que básicamente se cerró porque tenía un coste de mantenimiento espectacular. Bueno, las pocas fugas que han habido en Alcatraz no se pueden contrastar, es decir, no se puede garantizar que hayan funcionado bien, es decir, fugas Sí, pero no se sabe si terminaron con vida o no porque no se sabe si se escondieron muy bien y desaparecieron de por vida y nunca jamás dijeron nada o perecieron intentando cruzar a nado la distancia que separa la isla de Alcatraz con el continente, que no es poca, en unas aguas con muchas corrientes y con unas temperaturas muy bajas. Así es que, bueno, es muy improbable que los que intentaron fugarse en su día no lo consiguieran. La cárcel ha tenido también, por supuesto, presos eh, ilustres ¿no? Eh, de reconocido prestigio delictivo, you <laughs> pero eh, más allá de eso de lo que se trataba era una cárcel de máxima seguridad y ejerció como tal y la verdad es que se te ponen los pelos de punta cuando caminas por medio de ese, esos patios con las celdas a izquierda y a derecha o cuando te puedes acercar a uno de los pequeños ventanucos que tiene un poco de vistas a la bahía las celdas en la parte superior eran más luminosas en las cuales incluso en alguna época del año llegaba un rayo de sol algo que era muy eh, agradecido por parte de algunos, eh, de algunos presos y con los años aquello fue mejorando y tuvieron incluso una pequeña conexión para escuchar dos emisoras de radio diferentes, una más con música y otra más generalista. Eh, y bueno, pues eso. La verdad es que la inmensa mayoría de los presos que acababan con sus huesos en Alcatraz sabrían que, que saldrían de allí con los pies por delante, es decir, que no saldrían con vía de Alcatraz. Y bueno, eso pues eh, tiene que ser duro, seguro que es muy duro para las personas que han tenido que pasar pasar por algo así y la visita realmente es muy interesante. Además, la isla tiene mucho valor ambiental porque, bueno, pues no hay... De mucha incidencia por parte del hombre, hay varios espacios que son reservas y hay un montón de anidamientos de aves marinas, pero un montón, un montón. De hecho, hay varios rangers que hacen visitas y explicaciones con monoculares para mostrarte. Nosotros estábamos precisamente hoy viendo cómo varios tipos de aves marinas estaban en pleno proceso de anidación y la verdad es que la imagen era muy particular, muy singular. Más allá de la cantidad enorme de gaviotas que hay, el estaba soleado, hay muchas plantas hay muchas flores y bueno ves al fondo, por un lado puedes ver el Golden Gate y por el otro lado puedes ver pues el resto de la Bahía de San Francisco y el centro de la City con todos los racacielos, ¿no? así es que ya te digo solo por el paseito en barco merece la pena pero la visita a la isla también tómatelo con tiempo es decir, yo te recomiendo que emplees no menos de tres horas y que prestes mucha atención porque la verdad es que es muy interesante eh, y eso y bueno, tiene una tienda de recuerdos que está muy chula tienen algunas cosas curiosas por si te apetece de esas típicas cosas que no encuentras en otros lugares cosas muy específicas de esa propia tienda de, tienda de recuerdos y luego lo que hicimos fue dar un paseo por el, por el famoso Pier 39 y bueno, que está lleno de lugares para comer, que al fondo están los famosos leones marinos que hay un montón de tiendecitas que hay un montón de pues ya te digo, lugares donde comerte un helado un crepe, un shoulder esa sopa que se hace con crema que se mete, se sirve dentro de un pan redondo, que se ha cortado por arriba, se ha vaciado la miga y se usa el pan como un recipiente para meter esa sopa esa sopa que es como una sopa de berberecho eh, y, o de almejas eh, y con una crema blanca, es una, una sopa con una especie de nata, pero también lleva cebolla, no tengo muy claro si lleva también champiñones, pero bueno, está todo como hecho un puré y la verdad es que está rica, un poquito para mí es un poco empalagosa, un poco relajona, como decimos nosotros en Canarias. La he comido un par de veces y de hecho hoy me lancé y en el mismo lugar me pedí el famoso sándwich de cangrejo para, para comerlo, que también está muy bueno si lo pides además con queso, está más sabrosón y la verdad es que está rico. Como la inmensa mayoría de la gente que trabaja aquí sobre todo de cara al público, sobre todo en los establecimientos de comida, son de origen latino, pues les hablas en español y les preguntas qué es lo que hice yo con la chica. Le digo oye, recomiéndame un sándwich que esté sabroso. Y me recomendó uno en concreto y la verdad, acertó. el sándwich estaba sabroso. Recuerda por favor cuando vengas a Estados Unidos y recibas algún servicio por parte de un humano, sobre todo en el mundo de la restauración que tienes que dar una propina. Yo por ejemplo, pues a esta chica le di una propina porque fue muy amable conmigo recomendándome el qué comer. La propina se paga en el momento si lo puedes pagar con tarjeta también sin problema la propina en el momento en el que pasas la tarjeta el datáfono te pregunta si deseas dejar propina y cuál es la cantidad que quieras dejar y ese es el momento de hacerlo eh, ellos agradecen mucho de hecho cuando te sirven en mesa eh, la propina ya no es opcional o sea es obligatoria hay que dar una propina por poco que sea hay que dar una propina cuentan con una propina ¿vale? Sobre eso podríamos hacer un podcast un día aunque bueno yo creo que ya estoy hablando un poquitito de cómo funcionan las propinas en Estados Unidos y, y, y por favor, tenlo en cuenta, porque la persona te ha tratado correctamente, de hecho, si no le das propina, te va a preguntar qué ha ocurrido, si estás enfadado con esa persona, por qué no le das una propina, cuentan como parte del salario, los salarios aquí, sobre todo en este mundo de la restauración, son muy bajos, pero la gente cuando acepta un curro en un sitio, lo acepta sabiendo que ese es un sitio en el que se da más o menos propina, y cuentan con esa propina, muchas veces es un 10, bueno, tú puedes elegir, generalmente las máquinas hoy en día te suelen decir algo así como un 11, un 17, un 21% de propina, pero puedes poner lo que quieras, puedes poner más, menos o otra cantidad para poner una cantidad redonda, por ejemplo. ¿Mm? Así es que, bueno, yo te recomiendo que des propina, no, no en todos sitios, o sea, te compras una tienda, una gorra, no le vas a dar una propina, pero cuando media un servicio, cuando la persona que te está atendiendo te está sirviendo, ahí es cuando se espera que des una propina, sobre todo en el mundo de la restauración. Aunque te sientes para comer un desayuno, si la persona viene a la mesa a atenderte y te está sirviendo con un plato, sí. No se suele dar una propina cuando te atienden detrás de un mostrador para darte una hamburguesa del McDonald's. Ahí generalmente no. Pero si hay un servicio por medio, ahí sí va a una propina. Por poca que sea, recuérdalo, téngalo en cuenta porque no es costumbre en Europa y en Europa la propina es generalmente opcional, pero en estos países... Y sobre todo aquí en Estados Unidos Se espera que des una propina Recuerda también que los precios en Estados Unidos Vienen sin impuestos, entonces tú puedes ver Un plato de comida, 10 dólares A eso hay que añadir el impuesto, que puede ser Uno o dos, puede ser un impuesto estatal Que se va siempre y luego un impuesto local O no, depende del sitio Entonces se le suma uno o dos impuestos Que varía, no es lo mismo los impuestos en California Que los impuestos en Nueva York ¿Vale? Entonces a ese precio Hay que sumarle el impuesto y luego además Calcule la propina que le vas a tener que dar a la gente, que va a ser mínimo un 10% del valor total de la factura. Así es que, para que te hagas una idea y luego no te lleves a sorpresas, dices, bueno, no es tan caro Esta bocadillo de cangrejo que me voy a comer vale 15 dólares. Bueno, a eso vas a tener que sumarle un pico más y posiblemente supere luego al final la cuenta a los 20, 20 y poco dólares si ya le metes los impuestos y la propina. Así es que tenlo en cuenta, calculadora en mano y mentalidad abierta para saber que, por ejemplo, no solo en la restauración, te vas a comprar, hoy me compré una gorra la gorra estaba en descuento, 9 dólares con algo pero luego hay que meterle, también hay que meterle los impuestos, en este caso no la propina, pero si sí los impuestos al final la gorra se me quedó, no me acuerdo ¿eh? creo que en 13 dólares, ¿vale? así es que bueno, ten en cuenta, si tienes dudas sobre cuál es el precio final, pregúntalo oye, tengo esta gorra ¿Y cuánto vale el precio final con impuestos? Y te lo van a calcular y te lo van a decir, ¿vale? Tienen otra forma de hacerlo. Aquí la empresa quiere que tú veas a cuánto te está vendiendo el producto para que veas cuánto va a ganar eh, con ese producto. Hay un sobreprecio que no depende ni de él ni de ti, que es el impuesto que ponen los políticos, que ponen los países, los gobiernos. Por eso el impuesto te lo evidencian aparte y te lo dicen en el momento de pagar, pero puedes pedir que te lo calculen antes para que tú tengas una idea aproximada, bueno, una idea exacta de cuál va a ser el valor total del producto. Bueno, básicamente, querida comunidad, hoy Alcatraz y el Pier 39 con sus leones marinos, sus tiendecitas, su tío vivo, sus helados, su sopita de chowder, sus bocadillos de cangrejo, en fin con un montón de cositas, con un sol rico y maravilloso, con un poco de fresco pero con un cielo azul salpicado de nubes blancas. Nuestro primer día en San Francisco, un día para enmarcar. La verdad es que sí, muy contento y aquí ya terminando la jornada en el hotel en el que nos encontramos, muy cerca de Union Square, a punto de cenar una cosita y meternos en la cama. Cuídense mucho y mañana regresamos desde aquí, desde la costa oeste de los Estados Unidos de América.